Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Kłaniam się, Tomasz Barański. Tym razem w Skarbcu Angory, podcaście wydawanym przez tygodnik Angora, rozmowa o tym, do jakich zmian w Polsce należy się przygotować. Energetyka, edukacja, służba zdrowia, polityka senioralna to jedynie wybrane tematy Igrzysk Wolności. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi od 10 do 12 września, a moimi Państwa gośćmi są jego organizatorzy Błażej Lenkowski, prezes zarządu Fundacji Liberte oraz Leszek Jażdżewski, redaktor pisma Liberte. Co to będzie za wydarzenie? To jest najciekawsze wydarzenie intelektualne w Polsce, takie bardzo mocno interdyscyplinarne, w którym występują zarówno fantastyczni przedstawiciele świata kultury, też kapitalni twórcy literaccy, intelektualiści, tacy jak nie wiem, pan profesor Harari czy Neil Ferguson. Angielska też mają taki zasięg już bardzo mocno międzynarodowy. Często też przyjeżdżają do nas czołowi politycy. W tym roku będzie u nas na przykład pan Rafał Trzaskowski, pan Szymon Hołownia. Jest też zawsze teraz większa grupa przedstawicieli biznesu i generalnie staramy się rozmawiać o nowych trendach, o nowych ideach, o tym, co jest ważne dla życia społecznego, kulturalnego czy też, czy też politycznego. No i to, co nas wyróżnia, to taka ogromna otwartość. Po pierwsze zapraszamy do, do EC1 w Łodzi. Można kupić bilet i wziąć udział w tym wydarzeniu fizycznie, ale poza tym my to wydarzenie również transmitujemy online, bez żadnych opłat, bez żadnej konieczności rejestracji. Mamy taką myślę, ważną misję edukacyjną, żeby z takimi ciekawymi, ważnymi tematami docierać do jak największej ilości osób. Tematem przewodnim wydarzenia będzie umowa społeczna i tu pytam Leszka Jażdżewskiego, czy próbujecie w ten sposób nawiązać w jakiś sposób do nowego ładu, który tutaj PiS nam proponuje wprowadzić? Jest tutaj jakaś taka, jakaś paralela? To jest nowa umowa społeczna, rzeczywiście. My byliśmy pierwsi, więc jeśli ktoś ściąga to rząd z nas, Poza tym to jest polski ład, więc pod tym względem wydaje mi się, że nie ma problemów, żeby rozróżnić te dwa pojęcia. Ich program to jest program jakby wyborczy, a nowa umowa społeczna to jest taka, takie szersze pojęcie. To jest szersze pojęcie dotyczące tego, jak należy przebudować zarówno prawo, państwo, administrację, ale też w jaki sposób zmieniające się relacje międzyludzkie, to jak funkcjonuje nasze społeczeństwo wpływa zarówno na politykę, ale wpływa na takie codzienne funkcjonowanie i że do tego musimy dostosować nasze instytucje, to znaczy do tego, jak się zmieniło społeczeństwo w ciągu ostatnich 60-70 lat. A wiele instytucji, takich jak państwo opiekuńcze, instytucje zajmujące się powiedzmy dziećmi czy osobami starszymi, one wciąż funkcjonują w takim paradygmacie, w którym mamy relatywnie młode społeczeństwo, mamy społeczeństwo w jakimś stopniu industrialne, z dużą ilością ludzi mieszkających na wsi, no i jakby tego społeczeństwa już po prostu nie ma. I wiele napięć, jakie obserwujemy politycznych, międzynarodowych, bierze się właśnie z takiego niedostosowania. No, Fukuyama kiedyś pisał o takim gniciu instytucji, znaczy o tym, że instytucje jakby nie nadążają za, za, zmieniającymi, za zmieniającym się społeczeństwem. No i my chcemy tutaj, może nie rozpocząć, chociaż w Polsce w zasadzie tej debaty prawie, że nie ma, więc jakby w warunkach polskich liczymy, że to będzie taki bardzo mocny głos w rozmowie o tym, jak Społeczeństwo też musi zmienić przede wszystkim po covid no bo to był taki wstrząs, dla, jakby, który dotykał wszystkich. 
A także jak chcemy zorganizować państwo po PiSie, no bo ten moment też pewnie kiedyś... No właśnie, przy głosie jest Leszek Jażdżewski, ja może dopytam, bo tutaj przed rozpoczęciem tego nagrania rozmawialiśmy o takim bogactwie tematycznym. Z jednej strony jest to wielki walor waszego wydarzenia, ale może to być też przyczyna do pewnych takich wątpliwości, czy przypadkiem tych tematów jednocześnie nie chcecie poruszyć zbyt wiele, bo jest i edukacja, i cyfryzacja kobiet, i tak jak tutaj wspomniałeś, kwestie covidowe, sprawy zdrowotne, no to są tematy, którym można poświęcać właściwie trzydniowe konferencje, tylko, tylko właśnie mówiąc na jeden temat. Kobiet chyba jeszcze nie będziemy cyfryzować, ale jest to jakaś ciekawa koncepcja, natomiast Dwójpółdniowe wydarzenie to nie jest tak jakby ten posiłek nie składa się z 60 dań. To znaczy tak naprawdę ludzie przychodzą i to jest taki bufet. Nakładają sobie to, czego chcą i można iść ścieżką kulturalną albo właśnie ścieżką biznesową czy zieloną, nie dotykając jakby zupełnie innych tematów. I my nie zakładamy, że ktokolwiek łącznie z nami, choćby z przyczyn takich, że nie posiadamy zdolności bilokacji, będzie w stanie być na wszystkim i wszystko obejrzeć. Chociaż na upartego można, ponieważ wszystko będzie transmitowane na żywo online i też te filmy zostaną. My zakładamy, że jakby papierze igrzyska cieszą się tak dużym zainteresowaniem, że bardzo wiele osób chce w nich uczestniczyć, także poruszając pewne tematy. My oczywiście mamy swoją koncepcję, którą realizujemy i po prostu nie da się tego tematu nowej umowy społecznej zamknąć wyłącznie w obszarze digital, czy w obszarze jakże ważnym, ekologicznym. Oczywiście są na pewno rzeczy priorytetowe, no, choćby to, że musimy dostosować się do, do wymogów Unii Europejskiej emisji CO2 i my w ogóle jako Liberty będziemy taką misję podejmować, żeby o zielonym ładzie rozmawiać, o tym jak ma wyglądać ten porządek. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebyśmy tutaj no, jakiejś kwestii pominęli i jednocześnie my nie zakładamy, że to ma być koniec rozmowy, to znaczy my chcemy poruszyć pewne tematy, chcemy nadać im rangę. Jest bardzo wiele środowisk, bardzo wiele osób, które już myślą sektorowo o, o takich tematach, które uważamy za istotne, natomiast często to są no, jakby siłą rzeczy, oni funkcjonują w pewnej niszy. Naszą misją też jest to, żeby ich z tej niszy wydobywać. I mam nadzieję, że tak jak to bywało wcześniej, niektóre z tych dyskusji będą potem żyły własnym życiem już także poza Igrzyskami Wolności, a część będziemy poruszać w naszych podcastach, które odpalamy równolegle z Igrzyskami. Będzie 10 podcastów, w których będzie okazja do pogłębionej rozmowy, bo co dwa tygodnie będziemy zgłębiać jakiś określony temat, właśnie między innymi te tematy, które są na Igrzyskach Wolności. Także Igrzyska to jest bardzo szeroka platforma, natomiast platforma, która sprawi, że później być może niektóre z tych tematów po prostu wejdą też do takiego mainstreamu. To jest jedna z takich naszych misji, żeby politycy, media, choćby nasza rozmowa sprzyjała temu, że się zainteresujemy czymś, co jakby w codziennej debacie nam zupełnie umyka. No właśnie, to jest bardzo, bardzo interesujący wątek. Może Błażeja Lękowskiego o to zapytam. Funkcjonowanie pewnych obszarów, pewnych tematów po igrzyskach wolności, bo ktoś może powiedzieć z naszych czytelników, z naszych słuchaczy, no, no wspaniała impreza, spotkało się kilkudziesięcioro intelektualistów, poziom rozmowy był bardzo wysoki, intelektualna zaduma, ale co dalej, co z tej intelektualnej refleksji wynika? Jak to przełożyć te myśli, te idee na, na życie, na codzienność? Naszą misją jest wprowadzanie pewnych tematów do debaty publicznej, a i też próba zmiany tematy publicznej, która często koncentruje się wokół tak naprawdę tematów nieistotnych, jakichś emocji, kłótni czy różnych politycznych sporów. A nam wydaje się, że naprawdę stoimy przed, można powiedzieć, cywilizacyjnymi wyzwaniami i, i, i trzeba zacząć na, na ten temat dyskutować. 
my nie uzurpujemy sobie jakby prawa, czy też nie chcemy potem być jakąś siłą, która będzie, będzie tą, tą zmianę wprowadzać w życie, ale już kształtować debatę publiczną jak najbardziej. Dlaczego tutaj zarysował już trzy tematy, moim zdaniem te trzy tematy są fundamentalne. Pierwszy temat to jest starzenie się społeczeństwa, to znaczy my nie dostrzegamy, jak bardzo zmieni się obraz funkcjonowania społeczeństwa, w którym dominować będą seniorzy. Tego nie było nigdy w historii. To jest kompletna zmiana, zmiana, którą trzeba się przygotować instytucjonalnie, gdzie nie mamy absolutnie systemu opieki nad najstarszymi seniorami. To jest kompletna wolna amerykańka. Państwo tutaj kompletnie abdykuje i jakby to jest miejsce, w które trzeba nie zainwestować mnóstwo środków i zmienić bardzo dużo rzeczy. Trzeba dodać jeszcze, że seniorzy, którym przyjdzie spłacać ten gigantyczny dług publiczny. To jest kwestia ułożenia relacji między seniorami i też młodymi, ponieważ z takiego politycznego punktu widzenia coraz więcej głosu będą miały osoby starsze. I teraz pytanie, w jaki sposób budować jakąś solidarność międzypokoleniową, żeby młodzi pracujący byli w stanie rozwijać się, funkcjonować też żyć na jakimś poziomie, musząc jednocześnie utrzymywać rosnącą reszę seniorów. To jest potencjalnie ogromny konflikt pokoleniowy, o którym bardzo rzadko mówimy, a my musimy znaleźć na to rozwiązanie i nie może to być rozwiązanie konfrontacyjne. To znaczy bez zbudowania jakichś pomostów pomiędzy tymi pokoleniami czeka nas bardzo niedobry czas dla młodych ludzi. I to trzeba w jakiś sposób rozwiązać. Drugim takim kompletnie też fundamentalnym wyzwaniem jest właśnie transformacja energetyczna i zielony ład. Ja teraz nie chcę zarówno to wyzwanie klimatyczne, jak i zobowiązania, które wzięliśmy na siebie wobec Unii Europejskiej powodują, że jeśli chcemy zostać w Unii Europejskiej, a to jest w fundamentalnym geopolitycznym interesie Polski, musimy w ciągu najbliższych 20 lat dokonać całkowitej transformacji energetycznej państwa. Znaczy to jest pewnego rodzaju rewolucja i ogromna inwestycja, w zasadzie wszystkie obecnie funkcjonujące nasze elektrownie muszą zostać zamknięte. Musimy zainwestować ogromne środki albo w energetykę odnawialną, albo w energetykę atomową. To jest wielkie, wielkie wyzwanie i to jest wyzwanie ponadpolityczne, bo jeśli tego nie zrobimy, to albo będziemy mieli takie kary nakładane, że będziemy zmuszeni do wyjścia z Unii Europejskiej, co będzie jakąś tragedią, albo, albo po prostu będzie trzeba tego dokonać. To musi być jakaś kontynuacja tej wielkiej inwestycji między różnymi ekipami politycznymi. No i ostatnia zmiana to jest zmiana cyfryzacyjna. To w jaki sposób powinniśmy jakby przygotowywać się do tej rewolucji technologicznej. W jaki sposób budować społeczeństwo tak, żeby nie zostało ono podzielone na wąską grupę jak ja to się śmieję, ludzi z sektora IT, którzy są taką kastą uprzywilejowanych, dobrze zarabiających, rozumiejących pewne rzeczy i wszystkich pozostałych, którzy jakby nie nadążają za tym procesem. Znaczy w jaki sposób włączyć te procesy cyfryzacyjne, jak największe rzeszy osób, to jest też ogromne wyzwanie i też ogromne wyzwanie jakby ponad podziałami politycznymi, bo myślę, że nikt z nas nie chce mieć społeczeństwa jakby tej superklasy, cyfryzowanej, która, która, która może się poruszać w tych nowych technologiach, zarabiać duże pieniądze i być, żyć na wysokim poziomie i reszty, która jest wykluczona. Pod to trzeba zmienić edukację, pod to trzeba zmienić w ogóle też sposoby komunikacji również z seniorami, tak. też powinni być włączeni w ten proces. Dziękujemy Bożejowi Lękowskiemu za tę refleksję. Przypominam, rozmawiamy w ramach Skarbca Angory o Igrzyskach Wolności, które będą odbywać się w Łodzi w dniach 10-12 września. 
Gościem tej rozmowy, uczestnikiem tej dyskusji jest także Leszek Jażdżewski, redaktor naczelny czasopisma Liberté, którego chciałbym zapytać o taką techniczną teraz kwestię. Myślę, że czytelnicy, słuchacze zawsze w takich sytuacjach interesują się, jak taką imprezę, mówiąc brzydko, imprezę zorganizować, skąd znaleźć finansowanie. Mówiąc tak brutalnie i po ludzku, kto za Wami stoi, skąd macie pieniądze, żeby, żeby, na strychu. żeby, żeby takie wydarzenia, wydarzenia robić. Przygotowując się te, do tej rozmowy, znalazłem informację, tutaj prawicowi dziennikarze wyśledzili, że jakiś kapitał niemiecki gdzieś pozyskujecie, co oczywiście, kończąc moje przydługie pytanie, nie jest chyba zbyt dobrze widziane w Polsce, chociażby no, Wasz gość Andrzej Stasiuk też jeździ na niemieckie stypendia i gdzieś mu to jest wyrzucane, nie mówiąc o Oldze Tokarczuk. Jak powiedział pewien Cezar Pekunian Olec, ja myślę, że to świetnie, że Niemcy finansują Polaków. Myślę, że to jest bardzo pozytywne zjawisko. Ja bym życzył jak najwięcej stypendiów twórczych za pieniądze niemieckie. Mogę tylko żałować, że polski minister kultury nie chce takich imprez finansować, ani takich czasopism, ani takich autorów. To myślę, że najlepiej świadczy o, o polskim rządzie i o jego linii politycznej i o jego rozeznaniu w tym, co jest ważne w kulturze. My, jakby nikt z nami nie stoi, w sensie jesteśmy niezależną fundacją stworzoną przez no, dwie osoby plus jeszcze kilka innych, które są w tym momencie osobami prywatnymi. Nie, nie, nie jesteśmy umocowani przy żadnej partii politycznej, ani jakby nikt nami nie steruje, natomiast oczywiście mamy szerokie międzynarodowe kontakty i także zdolność pozyskiwania środków, czy to z Open Society Institute, czy to Sadlas Foundation czy European Liberal Forum, czyli takiej sieci think tanków europejskich, czy, czy z fundacji Naumana, czyli właśnie wspomnianych tak. fundacji, która promuje liberalizm w Niemczech. Mamy także bardzo wielu prywatnych partnerów, takich jak Google, czy, czy Microsoft, czy Orange czy IKEA, czy pewnie można by to długo wymieniać, czy Amazon, tak, firmy, które moglibyśmy, no i oczywiście jest też Miasto Łódź jako ważny partner, partner strategiczny, jakby wieloletni i, i mam nadzieję, że ta współpraca z Łodzią będzie no, naszym miastem, tak, w którym funkcjonujemy, w którym na co dzień działamy, co czasem budzi zdziwienie, ale traktujemy to też jako to rodzaj misji, to znaczy, że w takim miejscu, które może nie kojarzy się z jakimiś światowymi ideami, funkcjonować zarówno z czasopismem, jak i z fundacją, jak i przede wszystkim z wydarzeniem już o, myślę, ponad krajowym, ponadnarodowym zasięgu, które, które jest w stanie no, oddziaływać, znaczy nie tylko ściągać tutaj naj, najciekawsze umysły, co nam się udawało od pierwszej edycji, kiedy jeszcze o igrzyskach mało kto słyszał, na pierwsze, pierwszorzędne umysły europejskie, i nie tylko ściągać do, do Łodzi, ale też w jakiś sposób promieniować na zewnątrz. I wydaje mi się, że takie usieciowienie i to i takie funkcjonowanie w, w takim obiegu międzynarodowym to jest coś, czego Polska dzisiaj potwornie potrzebuje, bo jakby my ska sami skazujemy się na izolację i, i to, co robi polski rząd, powoduje, że niestety dzisiaj jesteśmy pracowana non grata. Stajemy się problemem, a nie rozwiązaniem w sytuacjach w różnych czy konfliktach, czy napięciach międzynarodowych, a jednocześnie w jakiś sposób także ta strona niepisowska samo ogranicza swoje myślenie o, o wyzwaniach, o których na przykład wspominał Błażej, ogranicza swoje myślenie do takiego prostego, co powiedział Kaczyński, czego nie zrobił PiS, anty-PiS. To po pierwsze jest nużące, po drugie to jest antyintelektualne i po trzecie to nie służy rozwiązywaniu problemów, przed którymi stoimy. To być może oczywiście jest ważne, żeby stawiać opór, 
ale nie można wyłączyć myślenia i my chcemy włączyć to myślenie. Temu służy nasza misja. Ja się tylko bardzo cieszę, że znajdujemy tylu partnerów, także finansowych. Powiedzmy sobie szczerze, no, nie możemy liczyć w żaden sposób na państwo polskie, instytucje na pewno trudno administracji. Trudno tego zarzut, że Ja uważam, że, ja uważam, że jest nasza chluba i że to świetnie, że, znaczy nie wiem czy świetnie, ja bym chciał, żeby polski podatnik w jakiś sposób też, jeśli taka byłaby misja ministerstwa oczywiście, tak, kultury czy spraw zagranicznych, to były instytucje, które nas wspierały, Narodowe Centrum Kultury nas wspierały na początku. Ja uważam, że to powinna być część ich misji, wspierania tego typu imprez, ponieważ nas nie wspierają, to znaleźliśmy prywatny kapitał, który, który, dzięki któremu możemy to realizować. No i uważam, że to jest fantastycznie, także biorąc pod uwagę dostępność tej imprezy. Myślę, że jest bardzo niewiele imprez, które mając tak fantastyczny content, decyduje się go rozpowszechniać za darmo. To jest, uważam, ewenement i jesteśmy z tego po prostu dumni. Leszek Jażdżewski wspominał o tym, że Polska może momentami czuć się wyizolowana. Te relacje międzynarodowe, mówiąc tak bardzo lekko, pozostawiają sporo do życzenia. Teraz pytanie do Błażeja Lenkowskiego. Czy to, o czym wspomniałem teraz na bazie wypowiedzi Leszka Jażdżewskiego, widać przy granicy, na granicy Polski i Białorusi? To, że ten konflikt, który jest rozgrywany na wielu płaszczyznach, każdy dzień przynosi nam kolejne informacje. Płot jest już coraz dłuższy z tego drudu kolczastego. Czy, czy to, o czym mówił Leszek Jażdżewski, widać na tej granicy z Białorusią? Myślę, że zdecydowanie widać. Polska jeszcze kilka lat temu przy okazji konfliktu na Ukrainie była taką siłą, co też świetnie opisuje w swojej książce Radosław, Radosław Sikorski, która była w stanie mobilizować europejskich partnerów do tworzenia pewnej koalicji, w której polski głos się liczył i w której byliśmy w stanie w jakiś sposób tą politykę międzynarodową kształtować. Teraz mam poczucie osamotnienia i jakiejś takiej desperacji polskiego rządu, który nie potrafi tak naprawdę tej sytuacji rozwiązać. Z jednej strony skazując jakby ludzi w sytuacji granicznej na, na, na po prostu, nie wiem, wegetację czy, czy, czy w ogóle jakieś totalne niebezpieczeństwo, czy odpowiedzialne państwo nie może do tego dopuścić. Z drugiej strony jest to jakiś taki totalny też, też strach przed podjęciem jakiejś decyzji. Ja uważam, że po prostu polskie państwo w tym momencie zachowuje się zupełnie nieodpowiedzialne. Odpowiedzialne państwo powinno z jednej strony oczywiście dbać o szczelność swoich granic, dbać o szczelność granic Unii Europejskiej, mamy takie zobowiązanie, tak. ale jednocześnie pomagać ludziom, którzy są w totalnej potrzebie. To nie znaczy, że my z automatu mamy ich przyjąć jako współobywateli, ale mamy im pomóc, nakarmić ich, dać im schronienie i zastanowić się co dalej. Są przecież do tego jasne procedury, a polskie państwo tego nie robi, polskie państwo abdykuje. Dla mnie jest to zachowanie zupełnie nieodpowiedzialne i niezrozumiałe. Leszek Jażdżewski. Jak nie wiadomo, jak się zachować, to trzeba zachować się przyzwoicie, a w przypadku państw przestrzegać prawa międzynarodowego. I po to jest to prawo, żeby go przestrzegać. To znaczy, to znaczy że ludzie, którzy są w zasadzie może domniemywać, że są na terytorium Polski, ponieważ Straż Graniczna utrudnia nawet rozpoznanie takie bazowe tej sytuacji, w jakiej oni są też w sytuacji takiej po prostu życiowej, podstawowej. Państwo polskie ma obowiązek, żeby przeprowadzić procedurę, sprawdzić, czy to są ludzie, którym azyl przysługuje, czy nie, ponieważ oni przebywają z terytorium Białorusi. Białoruś 
przez państwo polskie została uznana za państwo niebezpieczne, ponieważ sami przyjmujemy uchodźców z Białorusi, tak w tym Krystynę Cimanowską, która będzie gościnią otwarcia Igrzysk Wolności. Czyli to byłoby absurdem stwierdzić, że ludzie, którzy uciekają z Białorusi, nie są uprawnieni do tego, żeby, żeby im ten, tego azylu udzielić. W związku z czym ta procedura powinna być rozpatrzona. Państwo polskie powinno użyć wszelkich narzędzi, jakie ma w relacjach z Białorusią, a też krajami arabskimi, które wysyłają ludzi do, do Białorusi samolotami do tego, żeby no, ograniczyć możliwość prowadzenia tego typu działań, które mają na celu, które mają na celu no, jakieś zakłócenie tej naszej sytuacji wewnętrznej. Tak? To, to ewidentne jest, że, że oni to robią celowo. No Natomiast właśnie, to nie wyklucza w żaden sposób zachowań humanitarnych. Po prostu to jest nasz obowiązek ludzki, to jest nasz obowiązek prawny. Można pilnować granicy i ludzi, którzy szukają azylu, jakby trzymać w humanitarnych warunkach do czasu rozpatrzenia procedury i tych, którzy, którym azyl nie przysługuje, odesłać tam, gdzie jest bezpiecznie, no raczej nie do Afganistanu w tej sytuacji, a tym, którym azyl przysługuje, zatrzymać w Polsce. To jest kilkadziesiąt osób. Znaczy, to jest po prostu śmieszne, że my nie potrafimy sobie poradzić z parę dziesięcioma osobami, a za chwilę będziemy mieli dziesiątki tysięcy uchodźców klimatycznych. Tak? Co wtedy zrobimy? Mm. <laughs> I oni nie będą mieli gdzie wrócić. Więc jakby to jest dramatyczne, że państwo polskie w tak w sumie bardzo łatwych sytuacjach sobie nie radzi. Przy głosie jest Leszek Jażdżewski, którego chciałbym jeszcze dopytać o taką ocenę, komentarz polityczny tej całej sytuacji, bo to, o czym mówisz, oczywiście jest ważne, natomiast te wydarzenia zdaniem wielu obserwatorów są rozgrywane politycznie. Są, wielu uważa, że są na rękę partii rządzącej, bo pojawia się wręcz retoryka wojenna, że za chwilę tutaj może być jakiś atak, jakaś prowokacja ze strony białoruskiej. Czy jest coś na rzeczy? Na razie jest tak, że ci, ci biedni, umęczeni ludzie są zakładnikami Jarosława Kaczyńskiego i interesów PiSu. Znaczy, nie ma żadnych politycznych przesłanek, jakichś geopolitycznych do tego, żeby Teraz to już nawet chyba nie jest 30, tylko nie wiem, kilkanaście osób, żeby ich po prostu nie, nie zająć się nimi, no, pozwolić im przeżyć. Znaczy oni są na granicy wytrzymałości i no, oni stali się zakładnikami rzeczywiście. I, i, i tutaj PiS traktuje ich, traktuje ich jak, no, można powiedzieć, że w pewnym sensie są ofiarami polityki PiSu. Tak? Znaczy oni są ofiarami, są uchodźcami prawdopodobnie z Afganistanu czy z Syrii, ale jednocześnie są ofiarami tego polityki wewnętrznej partii rządzącej. Co jakby jednocześnie ten, jakby ta sytuacja konfliktowa, która jakby od dawna wiadomo, że, że ludzie przenikają z granicy białoruskiej do, do Polski. Także to jest celowe jakby działanie Białorusi. Problem polega na tym, że Polska dzisiaj jest skłócona już nie tylko z krajami Unii Europejskiej, czyli nie możemy liczyć na ich solidarność, bo my sami nie, nie, nie chcieliśmy przyjąć paru tysięcy uchodźców, do czego się zobowiązaliśmy w roku 2015. Tak? Czyli jeśli Polska będzie zalana setkami tysięcy uchodźców przez granicę białoruską, to nikt nam nie będzie chciał pomóc, bo my sami pomoc odmówiliśmy. To jest raz. Dwa, skłócamy się nawet ze Stanami Zjednoczonymi, które no, są naszym parasolem ochronnym, które mają też możliwości działania globalne. Jeśli ktoś byłby w stanie nacisnąć skutecznie na kraje, czy to arabskie, czy nawet na Białoruś, to byłby to pewnie Stany Zjednoczone. Jesteśmy w międzynarodowej izolacji, mamy konflikt, znaczy mamy jakieś działanie takie hybrydowe, konfliktogenne ze strony białoruskiej i nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć, bo sami nie mamy tego potencjału, bo PiS o to nie zadbał. Nie mamy jakichś środków nacisku na, na, na Białoruś, jednocześnie jesteśmy izolowani międzynarodowo. I to jest naprawdę jeszcze sytuacja kompletnie niegroźna, bo mówimy tutaj o, o kilkuset, a nie o kilkudziesięciu tysiącach osób. Ja bardzo się boję, że po prostu przy pierwszym poważnym konflikcie międzynarodowym ta władza, a z tą władzą niestety państwo polskie, po prostu pęknie, nie da rady. Oni są, oni są po prostu skrajnie nieudolni. Pęknie, Już... czyli, czyli co? 
No, nie, 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 nie da rady. Znaczy w tej sytuacji będziemy mieli, trudno mi powiedzieć, bo jeśli rozmawiamy o, 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 jakiejś, o jakiejś, nie chcę mówić fali, bo to, to nie jest odpowiednie słowo, ale o jakimś kryzysie uchodźczym na naszych granicach, nie wiem, każą strzelać żołnierzom do ludzi, tak trudno mi sobie to nawet wyobrazić. Po prostu oni nie są w stanie zarządzić nawet prostymi procesami i ja się obawiam nawet nie tylko ich jakby złej woli, ale ich nieudolności obawiam się chyba nawet bardziej niż ich ideologii, bo jakby sprawny autokrata byłby w stanie nawet taką sytuację dobrze wykorzystać. Oni to, co potrafią, to potrafią zarządzać strachem. To jest jedyna rzecz, którą potrafią dobrze. Potrafią straszyć Polaków, ale ludzie widzą, że dzisiaj chodzi o kilkadziesiąt osób przy granicy i to nie jest tak, że dadzą się znów przekonać, tak jak przekonali i dali się przekonać 6 lat temu, że Polsce coś zagraża. Mam nadzieję przynajmniej, że ludzie widzą, kto tutaj nie daje rady. To PiS nie daje rady, a te kilkadziesiąt osób na polskiej granicy niczym nam nie zagraża. Rolą publicystów, którymi też jesteście między innymi, no jest rozjaśniać pewne niuanse, wyjaśniać świat. Ta sytuacja, o której mówimy przy granicy z Białorusią nie jest jednoznaczna i dla wielu ludzi jest trudna do zrozumienia, bo z jednej strony polska gościnność, a z drugiej strony no, granice muszą być szczelne, tak jak mówicie. Pytanie do Błażeja Lękowskiego. Jakim językiem o tym wszystkim rozmawiać? Władysław Frasyniuk użył dość, dość mocnych, dość ciężkich sformułowań, ale tam kilka osób nawoływało, żeby się wycofał, żeby przeprosił. Natomiast Frasyniuk mówi, mówi bardzo mocno. Naprawdę myślicie, że zwyciężycie z grupą ludzi, którzy zamachnęli się na nasze państwo ciągle za co przepraszając? Co myślisz o takiej deklaracji, o takiej postawie Frasyniuka? Władysław Frasyniuk znany jest z tego, że używa w przestrzeni publicznej języka bardzo dosadnego i, i zdecydowanego. Ja nie jestem osobiście zwolennikiem takiego języka i go nie używam, ale uważam, że z drugiej strony czasem, kiedy sytuacja jest naprawdę bardzo trudna i to, to, to być może trzeba tupnąć nogą i powiedzieć coś ostrzejszego i Frasyniuk Pierwsze, świetnie to potrafi, a dwa, myślę, że ma dużo większy mandat do mówienia takim ostrym językiem niż, niż my, czy ludzie naszego pokolenia. To jest bohater czasów Solidarności, człowiek, który narażał się dla wolności Polski w czasach, które wymagały dużo, dużo więcej niż dzisiaj. On dla tej wolnej Polski siedział w więzieniu, musiał bić się z klawiszami, musiał narażać swoje życie, zdrowie, swoją rodzinę. Dla mnie jest, jest bohaterem. I uważam, że takiemu bohaterowi wolno powiedzieć ostrzejsze słowo, niż jest to dopuszczalne w debacie publicznej. Choć ja bym takich słów jak, jak on akurat nie, nie użył, natomiast nadal, nadal uważam Wasława Prasuniuka za bohatera. Tutaj Leszek Jażdżewski mówił o relacjach między innymi polsko-amerykańskich. Wiadomości z ostatnich godzin są takie, że Lex TVN jednak no nie wejdzie. Prawdopodobnie prezydent dogadał się z partią i, i jak ktoś żartobliwie napisał, dostał koncesję na zawetowanie tej ustawy. Ja mam wielką nadzieję, że jakiś ostatni instynkt samozachowawczy w sprawie sprawiedliwości jeszcze funkcjonuje. Jakby cała sprawa TVN-u, trzeba też jakby spojrzeć na to szerzej. Jeśli patrzymy na jakieś programowe założenia Prawa i Sprawiedliwości, to oni w polityce międzynarodowej mieli jedno założenie. To się nazywało Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Istnieje jedno państwo, które jest globalnym supermocarstwem i my będziemy w silnym i jasnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I jakby to rzeczywiście 
to nie było na pokaz, tylko jakby zaplecze Prawa i Sprawiedliwości naprawdę uważało i słusznie, że jest to jeden z geopolitycznych interesów Polski. I teraz PiS, panikując przed kolejnymi wyborami, usiłuje jakby poświęcić ten swoje, jedno z najważniejszych założeń swojej polityki, jeden z najważniejszych interesów geopolitycznych Polski na ołtarzu swojego doraźnego interesu wyborczego i też tak naprawdę nieskutecznego, bo TV nie da się wyłączyć, on będzie nadawał przecież z innego państwa, poświęcając relacje z Stanami Zjednoczonymi. To jest absurd. To znaczy, jeśli, jeśli ktoś w otoczeniu prezydenta zdoła zahamować ten proces, no to uważam, że to jest bardzo, bardzo ważne i mam nadzieję, że to się stanie. Mówił Błażej Lękowski, a Leszka Jarzdzieckiego, kończąc wątek tvn chciałem zapytać o rolę Pawła Kukiza. Dzisiaj na Twitterze Cezary Łazarewicz pisze tak, wygląda na to, że Paweł Kukiz ześwinił się za darmo. Tam ktoś mówi ze świniu, ze szmaci, już no wiem, że to nie są może ładne sformułowania, ale, ale można różne rzeczy przeczytać na ten temat. Nie wiem, czy się, się jakby się zęcać nad, nad Pawłem Kukizem. No, on jest dumny z tego, że się sprzedał za darmo. No, to nie świadczy o jakimś jego najwyższym politycznym rozsądku, ani o jakiejś etyce, a już tym bardziej o buncie. No. Okazał się być... No, myślę, że wiele osób, które głosowało kiedyś na Kukiza, może się poczuć za nie oszukanym i przez to w jakiś sposób postanowił ratować swoją um, zanikającą karierę polityczną. Gośćmi Skarbca Angory są Leszek Jażdżewski i Błażej Lękowski. Rozmawiamy o Igrzyskach Wolności, między innymi komentujemy bieżącą politykę. I teraz mam panowie takie pytanie do was. My jako Tygodnik Angora staramy się pokazywać polską politykę z różnych stron publikujemy, robimy przedruki pism lewicowych, pism środka, ale też również czytelnicy, o, tacy czytelnicy, którzy mają serce po prawej stronie, również znajdą w naszym piśmie coś dla siebie. Przeglądając program Igrzysk Wolności mam takie wrażenie, że, że właściwie trochę się w takiej swojej bańce poruszacie, to znaczy, że przekonujecie i tak już przekonanych do pewnych, do pewnych prawd. Tak sobie myślę, ja oczywiście jestem pełen pokory i tutaj nie chcę zmieniać agendy czy, czy kogoś tutaj w ostatniej chwili, żebyście zapraszali po tej naszej rozmowie, ale na przykład taki Sławomir Mencen, gdyby, gdyby się tutaj pojawił, może, może to by było dobre dla takiego fermentu intelektualnego, no, chociażby no, te wszystkie rzeczy, które on robi dla, dla przyszłych podatników poszkodowanych, tak jak twierdzi, przez Nowy Polski Ład. Może by, byłby w stanie coś tutaj rzucić ciekawego. Nie wiem, który z Panów zechce opowiedzieć. Błażej Lękowski. Igrzyska Wolności są forum bardzo różnych idei. To nie jest miejsce, gdzie my przemawiamy z ambony i przekonujemy do jednych słusznych, jednych słusznych racji. Jeśli ktoś analizowałby nasz program i na przykład zobaczy bardzo różne głosy tej strony ekonomicznej, to są u nas głosy zarówno mocno liberalno-libertariańskie. Współpracujemy z Forum Obywatelskiego Rozwoju, ale są też głosy bardzo mocno lewicowe. Występują u nas eksperci, nie wiem, Fundacji Kaleckiego. Trudno o prezentację dwóch różnych biegunów i podejście do ekonomii niż te, te dwie różne szkoły. My zapraszamy przedstawicieli wszystkich partii politycznych. Tak się zdarza, że przyjeżdżają do nas głównie przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Szymona Hołowni, czy też Lewicy, 
mniej chętni obozu rządzącego, ale my jesteśmy jak najbardziej na to otwarci. Jeszcze były takie przypadki w przeszłości, gdzie na przykład doradca pana prezydenta, pan profesor Andrzej Zybertowicz zaszczycił nas swoją obecnością. Zapraszaliśmy też wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości na czele z Jarosławem Kaczyńskim i uważamy, że właśnie igrzyska są takim miejscem, gdzie politycy mogliby porozmawiać na naprawdę ważne tematy, a nie tylko boksować się w kolejnym programie telewizyjnym. No ale tej otwartości ze strony polityków i ekspertów partii rządzącej jak na razie nie widzimy. Dziękuję za tę informację. Czuję się uspokojony. Reszka Rzeczewskiego chciałem zapytać, bo w poprzednich Twoich wypowiedziach ten element się pojawiał. Demografia. Dlaczego coraz więcej Polaków wyjeżdża z Polski? O tym, że się mało ludzi rodzi, dużo umiera, to już może, może zostawmy to, bo to jest rzeczywiście osobny temat. Natomiast no, chociażby dzisiaj Skiba na Facebooku opisuje spotkanie z ludźmi gdzieś tam w sytuacji turystycznej, którzy żegnają się z Polską i mówią, że, że, że nie widzą dla siebie tutaj miejsca. Wielu ludzi w Hiszpanii na stałe zaczyna mieszkać. Ja nie wiem, czy, czy Skiba jest najlepszym ekspertem od emigracji z Polski. Wydaje mi się, że fakty są takie, że mniej ludzi wyjeżdża teraz z Polski niż wyjeżdżało. Nie dlatego, żeby jakaś sytuacja, chociaż też się bardzo poprawiła. Ten szczyt emigracji był zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, bo to po prostu było możliwe. Tak? To rozładowało w tamtym momencie wysokie bezrobocie i prawdopodobnie w ogóle uspokoiło sytuację w Polsce. Ponieważ ludzie z naszego pokolenia znaleźli często stałe zajęcie za granicą. Teraz ludzie, szczególnie z Wielkiej Brytanii, wracają z, no, z oczywistych przyczyn, a jednocześnie zmienia się. Po drugie, no, COVID spowodował, że bardzo wiele osób jednak chciało się znaleźć w kraju, w którym na przykład mają pewność opieki zdrowotnej. Więc wydaje mi się, że oczywiście, nie wiem, musiałbym spojrzeć na nasze dane, jak to wygląda. Nie sądzę, żeby w ostatnich dwóch latach to był jakiś wielki problem. Natomiast rzeczywiście może występować zjawisko takie pod tytułem, jeśli PiS wygra kolejną kadencję, to wyjeżdżam z Polski. To oczywiście nie dotyczy dużej ilości ludzi, bo mało kto może sobie pozwolić na to, żeby ułożyć życie od nowa gdzieś za granicą, raczej w bogatszym i droższym kraju. Natomiast wydaje mi się, że bardzo wiele osób zaczyna się czuć niekomfortowo, jakby abstrahując już od tego, czy to są migracje, czy to są czasowe wyjazdy, że dużo osób się czuje coraz bardziej niekomfortowo we swojej własnej ojczyźnie. I to jest strasznie smutne, że jakby działanie w taki sposób, jakby tylko 30% było prawdziwymi Polakami, a pozostałe 70%, które nie, nie głosuje na partię rządzącą, się nie liczyło. I właśnie nie, nie rozwiązywanie tych długofalowych problemów, które powodują, że człowiek się zastanawia, czy ja chcę, żeby moje dziecko wychowało, wychowywało się w, w takim kraju. Ja myślę, że kiedy ludzie zaczynają myśleć właśnie o tym, gdzie chcą, żeby ich dziecko się wychowało, to zaczynają dochodzić do wniosku, że Polska, gdyby miała jakby być w takim podlana takim katonarodowym sosem, jednocześnie izolowana potencjalnie na kursie kolizyjnym zresztą Europy, jednocześnie na tym miejscu mapy, w którym jest od zawsze, że to po prostu jest zwyczajnie niebezpieczne, groźne, albo co najmniej dotkliwe i nieprzyjemne i, i ludzie zaczynają się rozglądać za innymi opcjami. Ja uważam, że to jest strasznie smutne i trzeba zrobić wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, co było na Węgrzech, gdzie tam setki tysięcy Węgrów wyjechało, najczęściej najbardziej aktywnych politycznie, co nie ukrywajmy, sprawiło, że Fidesz miał dużo łatwiejszą drogę do tego, żeby tę władzę taką teraz bardziej się autoratyzującą utrzymać. Jednym z tematów igrzysk wolności będzie służba zdrowia. Leszek Jażdżewski odniósł się do mojego pytania odnośnie emigracji. Jedną z grup, która najchętniej emigruje z Polski są lekarze. 
Ja wiem, że każdego Polaka szkoda, ale wykształconego Polaka w momencie, kiedy jako społeczeństwo się starzejemy i nie ma zbyt dużo ludzi chętnych do pracy w szpitalach, w pewnych specjalizacjach w ogóle nie ma, nie ma, nie ma kto pracować, no to możemy tylko nad tym ubolewać. Proszę o jakiś krótki komentarz Błażeja Lękowskiego w tej sprawie. Stan Polskiej Służby Zdrowia pewnie zna każdy Polak, kiedy ma z nią styczność. W większości przypadków jest to styczność, która buzi bardzo dużo frustracji. Na przykład my z moją żoną ostatnio mieliśmy taki idealny przykład tego, jak działa Polska Służba Zdrowia. Od lekarza pierwszego kontaktu zostaliśmy skierowani dla naszej córki na takie rutynowe badanie wzroku po skończeniu drugiego roku życia. No i poszliśmy do przechodni i dostaliśmy informację, że jak najbardziej może zostać zapisana na kwiecień przyszłego roku. Myślę, że żaden rozsądny rodzic, który chce być pewny, że, że z wzrokiem, wzrokiem córki jest wszystko w porządku, musi pójść do prywatnej służby zdrowia. I to jest, to jest nagminne. To powoduje, że ten system kompletnie nie działa. I Prawo i Sprawiedliwość nie znalazło absolutnie żadnej recepty, żeby stan polskiej służby zdrowia naprawić. Ja mam wrażenie, że jest tylko gorzej. Nie ma żadnej strategii kształcenia lekarzy, kształcenia, rozszerzonego kształcenia lekarzy, jakby spowodowania, żeby więcej osób chciało się kształcić w tym kierunku, żeby właśnie lekarze nie chcieli wyjeżdżać. To samo z personelem okołomedycznym. Być może powinna zostać stworzona cała strategia polityki migracyjnej ukierunkowanej na sprowadzanie tutaj lekarzy, pielęgniarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych z innych krajów rozwijających się. My tego po prostu niesamowicie potrzebujemy. A ja, ja nie, znam, nie znam takich działań rządu. To jest jeden w ogóle z większych mitów, w sposób nieprawdopodobny Prawo i Sprawiedliwość zdołało wmówić w przestrzeni publicznej w zasadzie wszystkim, że oni skutecznie prowadzą politykę społeczną. To jest nieprawda. W Polsce na najważniejszych obszarach polityka społeczna, bo do niej zaliczam między innymi służbę zdrowia, bo to jest takie, taki bardzo wrażliwy obszar, leżą. To są po prostu bardzo źle zorganizowane. To jest służba zdrowia, to jest opieka geriatryczna, która w Polsce nie istnieje. Ten sektor w zasadzie jest sprywatyzowany i to sprywatyzowany na zasadzie takiej szarej strefy, w której na pół legalnie zatrudnia się dzielne migrantki z Ukrainy i usiłuje się jakoś radzić sytuacje, które są bardzo trudne i ekstremalne dla, dla całych rodzin, a, a, a ta skala tego zjawiska będzie coraz starsza, bo żyjemy coraz dłużej i będziemy mieli coraz więcej starszych osób, a państwo w ogóle na to nie odpowiada. Dla, dla mnie to jest, to jest nieprawdopodobne. Kolejna sprawa to są żłobki. Dostanie się do publicznego żłobka, to jest kolejna bardzo trudna rzecz, a jednocześnie dla młodych rodzin rzecz no, fundamentalna, żeby żyć na jakimś poziomie, oboje rodziców chce, chce pracować, dziadkowie albo są w innym mieście, albo również pracują. I co w takiej sytuacji można zrobić? Państwa abdykuje. Domykając temat służby zdrowia, jesteśmy zdaje się przed kolejną jesienną falą pandemii. Wiem, że to jest trudne pytanie, na które nikt nie zna odpowiedzi. Czy jesteśmy gotowi, czy jesteśmy przygotowani jako, jako społeczeństwo, jako służba zdrowia do kolejnych zmagań z COVID-em? Błażej Lękowski domyka temat służby zdrowia. Mogę domniemywać, że będziemy nasza służba zdrowia będzie przygotowana niestety w sposób podobny jak w zeszłym roku, czyli nieprzygotowana. Myślę, że w ogóle uważam, że to powinien jest jakby materiał na ogromną analizę, jeśli chodzi o decyzje podejmowane dotyczące zarządzania służbą zdrowia w pandemii. Coraz więcej osób wskazuje na to, że zamykanie dostępu do bardzo wielu procesów leczenia długotrwałych schorzeń w czasie, w czasie pandemii przyniosło dużo więcej negatywnych skutków niż jakby po prostu pozostawienie tej służby zdrowia otwartej. Tutaj ktoś popełnił chyba 
bardzo, bardzo złe decyzje. Ja nie jestem ekspertem w tej sprawie, ale uważam, że to jest tak fundamentalna sprawa, że to powinno zostać powołana naprawdę przez opozycję, przez wszystkie partie opozycyjne, jakaś komisja, która tą sprawę, sprawę zbada. To jest niezwykle istotne. Co do kolejnej fali, ja jestem umiarkowanym optymistą o tyle, że nawet jak Pan Profesor Simon ostatnio mówił, według różnych, różnych badań od 40 do 60% Polaków prawdopodobnie przeszło COVID. Jeśli dołożymy do tego osoby zaszczepione, to wydaje się, że ta fala, czwarta fala nie będzie aż tak dotkliwa jak, jak poprzednie, no, ale nadal jest to pewnego rodzaju prognoza. Najważniejsze jest, żeby się szczepić i o to ja bardzo mocno apeluję. To jest jakby jedyne, jedyna skuteczna broń, którą dzisiaj posiadamy i uważam, że rząd powinien wprowadzić zdecydowane i radykalne kroki, które do tych szczepień będą motywować. Gośćmi Skarbca Angory są Błazej Lenkowski i Lesek Jażdewski. Korzystając z okazji, że rozmawiamy, to i Leska Jażdewskiego chciałem zapytać, bo mówimy, że ze służbą zdrowia jest coraz gorzej, a jak wygląda sytuacja w Kościele? Nie wiem, czy Kościół jako instytucja też będzie przedmiotem rozmów podczas Igrzysk w Wolności. Chyba nie ucieknie się od, od spraw religii, spraw ducha. Trudno to pominąć. Co w kościele, powiedzieć, że dawno nie byłem. A akurat na Igrzyskach wydaje mi się, że nie będziemy o tym rozmawiać w tym roku. Jakby rozmawiamy o tym dość dużo na naszych łamach na co dzień. A w jakim sensie można powiedzieć, że w opinii publicznej taki ton, taki no, oburzenia na to, co się dzieje w kościele katolickim w Polsce, który my podejmowaliśmy praktycznie od pierwszego numeru Liberty, pisaliśmy o potrzebie rozdziału kościoła i państwa. Można powiedzieć, że jakby ten gniew i oburzenie społeczne jakby dojrzało pod wpływem przede wszystkim takiego, um, takiego no, sojuszu czy, czy między tronem i ołtarzem, który w Polsce jest od 2015 roku. On był wcześniej obecny, natomiast nigdy do takiego stopnia. Mamy do czynienia z takim rodzajem no, takiego katonarodowego systemu, w którym pan Czarnek nie tylko rozszczepia atom, ale ma wychowywać nasze dzieci. i jakby myślę, że bardzo wiele osób nagle poczuło taki rodzaj opresyjności, bo wcześniej, jeśli ktoś mieszkał w dużym mieście, jakby nie miał nie wiem, szczególnie religijnej rodziny, no to w jakimś sensie mógł się trochę jakby z tego wypisać, czytał o tym w internecie. Dzisiaj okazuje się, że niestety nie, że ta ideologia jest wtłaczana także tym, którzy chcą od niej uciekać, są jej w sposób otwarty niechętni. I takie wtłaczanie do głów zarówno dzieciom, jak i dorosłym, no, musi powodować opór. Sam Kościół jakby nie jest z tego co widzę, chętnie na jakiekolwiek zmian. One są pozorne, retoryczne. Co chwilę jakiś hierarcha wyskakuje z tekstem, który czy to w stosunku do kobiet, czy mniejszości seksualnych, które po prostu pochodzi z jakiejś innej epoki. Oni są coraz bardziej archaiczni czy anachroniczni i wydaje mi się, że w momencie, w którym zabraknie, oni dzisiaj jakby utrzymują swoją władzę przez to, że mając już nie mając większości społeczeństwa, znaczy nie, nie rządzą duszami większości społeczeństwa, to jest mit. Znaczy widać, że ponad połowa, jakby skoro blisko połowa Polaków chce wypowiedzenia konkordatu, tak, co jest to wcześniej było totalnie niszowym tematem. Dzisiaj to jest 46-49% pokazuje ostatni cebus, że jakby tylu Polaków uważa, że konkordat nie jest potrzebny do regulacji. To był kiedyś postulat nawet bardziej skrajnej lewicy, antyklerykalnej. Polacy mają dość i Kościół jakby próbuje używać takiej protezy. Tą protezą jest 
wsparcie polityków. To znaczy to, żeby sięgać do kieszeni podatnika poprzez instrumenty państwowe. I żeby, zaga- żeby, żeby zaganiać te dzieci do katechezy, no przymusem, bo się teraz o tym mówi, że trzeba będzie już na tą katechezę zachodzić, bo etyka jest po prostu niedostępna w większości szkół. Moim zdaniem to rzeczywiście jest najkrótsza droga dechrystianizacji Polski. Ja jakby z dechrystianizacji się nie cieszę, natomiast będę się cieszył z tego, że wreszcie być może Polacy jeśli znajdą swoich reprezentantów politycznych, bo to jest inna sprawa, nie ma dzisiaj zbyt wielu polityków chętnych do rozdziału Kościoła i Państwa, ale jestem pewien, że ten moment jest dużo bliżej niż był, kiedy PiS zaczynał rządy i to jest pewien paradoks tego Sojuszu Tronu z Ołtarzem. A tak osobiście, gdybym mógł zapytać, bo oczywiście pytając o religię, właśnie Ciebie, oczywiście nawiązuje do tego wydarzenia z 3 maja 2019 roku, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Donald Tusk, kampania wyborcza i pojawia się nagle Leszek Jażdżewski, który zdaniem wielu komentatorów kradnie show Donaldowi Tuskowi. Czy ta historia w jakiś sposób ma wpływ na na Twoją działalność społeczną, na to co robisz w, w debacie publicznej? Co się zmieniło przez te dwa lata? Jest gorzej w Kościele? Czy, bo, bo ta diagnoza Twoja wtedy była bardzo no, no, wstrząsająca momentami. Myślę, że coraz więcej ludzi po prostu przestaje dostrzegać moje wystąpienie jako kontrowersyjne. I to, nie wiem, czy się z tego cieszyć. Po prostu tak to wygląda. No i, i Wolałbym, żeby wyglądało inaczej, bo to też nie jest tak, że ja mam jakąś obsesję Kościoła. To wcale nie jest, uważam, najważniejszy czy jedyny temat, jaki, przed jakim jako Polacy stoimy. Czy skradłem show? Jeśli ktoś się dał skraść show, to jakby wina jest po jego stronie. Tak? I moim zdaniem po prostu Tusk nie trafił w moment, zrobił przemówienie, które nie porwało Polaków, bo jakby dla nich nie zrozumiało. No uważam, było świetne, natomiast kompletnie nie, nie o tym. Jakby on jest politykiem, a nie powinien wchodzić w rolę intelektualisty w jakim sensie tymi rolami się zamieniliśmy wtedy i ja się cieszę, że on wrócił do polskiej polityki, bo to jest jego miejsce, a nie wygłaszanie przemówień, z których potem nie wyciąga wniosków, bo zresztą widać dzisiaj po, po, po jego powrocie, że on te tematy gdzieś odłożył do lamusa. Na moje życie no, na pewno miało to wpływ, bo bardzo wiele osób wyrobiło sobie opinię na mój temat na podstawie tego, co zobaczyło w wiadomościach. Nie jest to do końca najbardziej obiektywne źródło informacji. I oprócz tego jest wiele takich kalek z mojego wystąpienia, które są po prostu krzywdzące dla katolików i krzywdzące dla mnie. Są rzeczy nieprawdziwe, no ale jakby jak, jak się bierzesz do, do tego typu wystąpień, no to trzeba być przygotowanym na, na reakcję, więc Jasne, ja się no. na to nie obrażam. Ale no, na pewno wolałbym, żeby ludzie bardziej zagłębiali się w to, co, co pisze, czy to, co robimy, niż w to, co mówi o nas skrajna prawica, bo to nie do końca będzie zgodne z prawdą. Błazeja Lenkowskiego chciałbym zapytać o Donalda Tuska, który wrócił do polskiej polityki, lokalnej polityki, krajowej polityki. No, jest to nowa, nowa jakość, nowa energia w opozycyjnej stronie? Nie wiem, czy można mówić o nowości. Natomiast na pewno Donald Tusk jest politycznym graczem zupełnie innej kategorii niż pozostali liderzy polskiej opozycji. Jest bardzo silnym liderem i wyrazistą osobowością. No i na pewno zmienił też dynamikę na opozycji. Jeszcze trzy miesiące temu, dwa miesiące temu już wydawało się, że Koalicja Obywatelska może, może stracić koszulkę lidera i może mieć poważne, poważne kłopoty. Tusk jakby to środowisko skonsolidował, dał, dał strukturze i, i, i partii wiarę w to, że, 
że warto się bić i że można, można odzyskać władzę, to jest, to jest bardzo ważne. To znaczy taki, takie zdecydowanie i, i, i drive na sukces moim zdaniem przy, przy, dla liderów politycznych jest, jest bardzo istotne. Wydaje mi się, że Tusk wreszcie podjął tę decyzję. To trwało absolutnie zbyt długo, ale teraz widać w nim determinację i chęć do, do zmiany i realnej walki o władzę w Polsce. I myślę, że to ludziom będzie dawało też nadzieję, że, że ta obecna, obecny czas może się skończyć za dwa lata. Ludzi też interesuje, czy Tusk jest w stanie dogadać się z Hołownią. Myślę, że obaj są pragmatycznymi politykami. Jeśli będzie to potrzebne, będą szukali jakiegoś jakiejś drogi do porozumienia. Moim zdaniem ważniejsze jest, jakie strategie polityczne obiorą, tak żeby nie walczyli o ten sam elektorat, tylko byli w stanie poszerzać te grupy elektoratu o, o inne grupy społeczne. Nie wiem, czy to nie jest tak naprawdę kluczowe wyzwanie dla tego, żeby wygrać kolejne, kolejne wybory. Szymon Hołownia i jego partia, moim zdaniem to jest strasznie ważne. On, on jako, jako pierwsza siła rzeczywiście znajduje swoich zwolenników również w mniejszych miejscowościach. Istnieją badania, które pokazują, że ma, no, ma wyższe poparcie niż PSL na wsi, co jakby dla, dla Koalicji Obywatelskiej jest zupełnie nie, nieosiągalne. Jeśli, jeśli oni będą w stanie y, rzeczywiście tak konstruować swój program, tak konstruować swoją narrację, żeby komunikować się z tymi grupami osób, to, to jest bardzo obiecujące dla przyszłości całej opozycji. Ale jednocześnie nie wiem, jaką, jaką strategię oczywiście Szymon Hołownia i jego partia odbiorą ostatecznie. No być może dowiemy się pewnych szczegółów podczas wystąpienia Szymona Hołowni w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi w dniach 10-12 września. Panowie, powoli kończąc tę rozmowę w ramach podcastu Skarbiec Angory, chciałem jeszcze zapytać, tak może zwyczajnie po ludzku, w którą stronę zmierza polska polityka? Co się wydarzy w najbliższym czasie? Jeżeli umówimy się na rozmowę, że przyjeżdżam do Łodzi tutaj do Was za rok, będzie już po przedterminowych wyborach? Jak myślicie, co się, co się może wydarzyć? Leszek Jażdżewski. Ja nie wiem, no staram się nie, nie uprawiać hazardu, a nawet jeśli nie, nie, nie obstawiam tego jakimiś prawdziwymi pieniędzmi. Myślę, że dzisiaj jakby to, o czym, to, o czym co będzie się działo, będzie decydować sytuacja przede wszystkim wewnętrzna w PiSie. I myślę, że to jest bardzo trudno przewidywać, czy ta erozja będzie postępować, czy ją udało się zatrzymać. Myślę, że PiS nie będzie skłonny dawać władzy przedwcześnie, dlatego że dla dużej grupy ludzi z tej partii to będzie oznaczać no, ryzyko wypadnięcia w ogóle z no, utraty zawodu zwyczajnie. W związku z tym myślę, że im bliżej będzie terminu wyborów, tym mniejsza to będzie chęć do tego, żeby przyspieszać cokolwiek. Natomiast nie wykluczam, że jeśli by się okazało, że taki klincz panuje przez kolejne miesiące, to Takich wyborów rzeczywiście mogłoby dojść, choćby po to, żeby zachować stan posiadania i zachować jakąkolwiek, przynajmniej wzoryczną szansę rządzów. Tym bardziej, że te sondaże dla PiSu nie są tragiczne, one są złe, są poniżej poparcia, ale PiS w koalicji z Konfederacją czy z kimś innym mógłby potencjalnie jeszcze rządzić Polską. Natomiast no, wiadomo, że opozycja będzie musiała dążyć do tych wyborów, nawet jeśli nie do końca byłaby na nim przygotowana za wszelką cenę, bo od tego oczekują od nich wyborcy. Ja bym wcale się nie zdziwił, gdyby pomimo tego całego chaosu i zamieszania wybory były się w konstytucyjnym terminie. Po prostu dlatego, że nie, nie uda się znaleźć większości do rozwiązania Sejmu, a, a. trzy kroki, a tak zwane trzy kroki rządowe są, są trudne. 
Ja nie jestem pewien, czy PiS nie będzie próbował mimo wszystko do, dowieść, dojechać do, do tych wyborów, licząc, że kogoś jeszcze przekupi. Natomiast no, tyle się dzieje w polskiej polityce na przestrzeni paru miesięcy, że zdążyliśmy zapomnieć o tak zwanych wyborach kopertowych. Tak? Wydaje mi się, że to jest coś, co wstrząśnie polską sceną publiczną. Tak? Dzisiaj już nikt o tym nie pamięta, żeby się bardzo blisko po prostu nielegalnych wyborów. I więc ja nie wykluczam, że po drodze się wydarzy jeszcze bardzo wiele rzeczy, które kompletnie zmienią układ sił i nie jesteśmy w stanie dzisiaj wpaść, co to może być. Błażej Lękowski na ten sam temat. To, o czym mówi Leszek Jażdżewski o tej pewnej znieczulicy, o tym, że się przyzwyczajamy do, do coraz niższych standardów, no, to jest bardzo smutna diagnoza. Znaczy, ja mam wrażenie, że powoduje to ta strategia salami, w której PiS konsekwentnie tak kroczek po kroczku robi kolejne rzeczy, które jeszcze pół roku wcześniej wydawałyby się nam niewyobrażalne. No i to jesteśmy oburzeni, to się dzieje. Potem jest kolejny krok, jesteśmy oburzeni, to się, to się dzieje, a potem nagle już to nasze oburzenie staje się jakby pewnym rytuałem i pewną codziennością i rzeczywiście w pewien sposób zaczynamy obojętnieć. To jest bardzo, bardzo złe zjawisko. Jeśli chodzi o przewidywanie przeszłości i tego, co będzie za rok politycznie, nie wiem, czy się tego, czy się tego podejmę, ale uważam, że jednym z najciekawszych w tym momencie paradoksalnie procesów, to jest proces, który będzie zachodził na, na lewicy, bo uważam, że z tych wszystkich ugrupowań w tej chwili to lewica ma największe problemy. Ma, jest złożona z trzech nie do końca kompatybilnych podmiotów. Ma lidera, który moim zdaniem nie odpowiada na pewną wrażliwość i oczekiwania swojego, swojego elektoratu. Pytanie, czy ma potencjał? Do wzrostów i być może pytanie, zajęcia jakiejś jaka, ważnej jaka pozycji. Jaka byłaby to lewica? Ja uważam, że w Polsce jest miejsce na kilkunastoprocentowe lewicowe ugrupowanie, lewicowo-wielkomiejskie, zajmujące się właśnie prawami kobiet, z pewnymi wrażliwościami na, na, na pewne, pewne nowe trendy. Natomiast uważam, że, powiedzmy jeszcze raz, nie prowadzi lewicy w tym, w tym kierunku. A to jest bardzo ważne, ponieważ do tej układanki powyborczej to, czy lewica znajdzie się w Sejmie, czy się znowu podzieli i się nie znajdzie, jest bardzo bardzo istotne i może po raz kolejny zadecydować o tym, kto, kto będzie w Polsce rządził, bo jeśli Lewica nie dowiezie, to może się okazać, że znowu będziemy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ostatnie pytanie do obu panów. Panowie, macie takie polityczne, społeczne zacięcie. Czy wyobrażacie sobie siebie kiedyś w takiej no, czynnej polityce, na przykład w Sejmie, bo to, o czym mówimy, Igrzyska Wolności, rozmowy, pewne idee, pewne projekty, to jest niezwykle ważna rzecz, której Wam gratuluję, bo bez takiego fermentu intelektualnego no, no, nie, nie posuniemy się ani centymetr do przodu. Natomiast wiadomo, że ważna w tym wszystkim też jest sprawczość. Po prostu kto ma władzę, może rzeczywiście realnie zmieniać życie Polaków. Czy marzycie o takiej swojej roli, być może w przyszłości? Leszek Jażdżewski. Na pewno nie marzę o tym, żeby być w Sejmie. Miałem do tego jakieś okazje i z nich nie skorzystałem. Myślę, że w ogóle nie o to chodzi. Znaczy chodzi o to, czy można nie tylko po prostu przejść na zawód polityka, który uważam, że nie jest najciekawszym zawodem, patrząc na po prostu, oni się głównie produkują w telewizji. Jest to przykre, szczególnie w opozycji. Natomiast Ale pensje wzrosły ostatnio. No tak. Myślę, że jak na potrzeby warszawskie, to wciąż mogą być z tego niezadowoleni. Natomiast Moim zdaniem jest pytanie inne, czy jesteśmy w stanie jakby zmienić polską politykę i zmienić ją na tyle, żeby 
angażowanie się w nią ludzi, którzy się w nią nie angażują dzisiaj miało sens. Ja dzisiaj nie widzę takiej możliwości, żeby dokonać jakiejś fundamentalnej zmiany, prowadzić nowe pokolenie, zmienić zasady gry. To jakby uważam, że to jest potrzebne i to jest jakby podstawowy warunek, który by musiał decydować o tym, czy ja bym kiedykolwiek rozważał czynne angażowanie się w politykę, bo angażowanie się po to, żeby wprowadzić 7-8% partię do Sejmu, to prawda nie wiem, czy warto. Znaczy, to, to, to jest możliwe, tak? to jest kwestia jakby poukładania sobie dobrze organizacji, finansów i, i tak dalej, tak znalezienia tam kilkuset osób. To jest możliwe i to się da zrobić. To zresztą pokazało kilka politycznych startupów. Być może Hołownia będzie pierwszym trwałym, przynajmniej trwałym dłużej niż jedną kadencję, ale to nigdy nie było moim celem, ani celem naszego środowiska, więc pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie dokonać fundamentalnej zmiany, której jakby wymagają te wyzwania, przed którymi stoimy, a nie tylko być kwiatkiem do kożucha. I na dzisiaj nie widzę takiej możliwości, bo jesteśmy w klinczu popisowym. Natomiast nie jest wykluczone, że szczególnie kiedy no, Kaczyński odda władzę albo w ogóle odda, przejdzie do, do już na emeryturę, nie jest wykluczone, że ten, jakby ten taki seans, który, który się znaleźliśmy, jakby zaklęci przez niego, no, jakby wtedy dojdzie do jakiejś dekompozycji na polskiej scenie politycznej i wtedy rzeczywiście być może ludzie inni, nie mówię, że ja, akurat ja czy my, ale inni, nowe, nowi ludzie będą mogli wejść do polityki, no pytanie, czy to nie nastąpi za kilkanaście lat i wtedy już może być trochę za późno na takie decyzje. Poseł Błazej Lenkowski. To brzmi, brzmi, brzmi nieźle chyba. Czy ja uważam, że my w Polsce absolutnie nie doceniamy siły działania instytucji i jakby pewnego rodzaju organizacji, które budują fale na rzecz czegoś. Dlatego, bo mówimy o sprawczości polityków i oczywiście w takim wymiarze krótkofalowym, no to polityk może coś zmienić konkretnego w Polsce, ale w myśleniu długofalowym, promowaniu pewnych idei, to nie wiem, czy dużo bardziej wpływowymi osobami w Polsce nie byli, nie wiem, z bardzo różnych stron, ojciec Tadeusz Rydzyk, Adam Michnik, Jerzy Owsiak, niż, niż którykolwiek z naszych premierów, jeśli chodzi o formatowanie jakby pokoleniowe, czy sposobu myślenia ludzi. Ja uważam, że budowanie takich instytucji jest niezwykle ważne i jeśli ja miałbym mówić o moim marzeniu, to ja bym chciał, żeby Liberty stało się, Fundacja Liberty i nasze projekty stały się takim, takim ikoniczną instytucją, która, która w sposób skuteczny buduje taką wolnościową, liberalną falę w Polsce i raczej tutaj widzę się w przyszłości niż wprost, wprost w polityce. Uważam, że takich instytucji w Polsce brakuje i trzeba je, trzeba je budować. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Rozmowa z Leszkiem Jażdżewskim i Błażejem Lenkowskim w najbliższym numerze tygodnika Angora. W kioskach do kupienia już od 6 września. Tymczasem zapraszamy do subskrybowania naszego podcastu Skarbiec Angory, który jest dostępny w takich serwisach podcastowych jak SoundCloud, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, a także na kanale YouTube. Podcast zmontował Wojciech Barczak, a rozmawiał Tomasz Barański. Do usłyszenia. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast Tygodnika Angora.